0: どうも江戸豆です第2話目でございます2話目ではね4月は君の嘘についいてて話しここでは、えー、どんな作品なのかとかいろいろ話していこうと思うんだけど、まあ、まずはねどういう人がこの作品を好きになるのかなっていうのは自分なりに考えた時に、まあ、曲のイントロが好きな人とか人のキュンキュンした恋愛話を聞くのが好きな人におすすめですまあ切ないのとねもどかしいのがうまくね混ざり合ってるとだからこう何ていうのキュンキュンした時もさあみたいなもどかしい気持ちがねあってけどあそこそこヒントだよとかそういうのもある作品なのでそういう人がね好きなのかなって思いますでこの作品はねあのアメリカでも結構人気があるのかなって自分でいろいろ見てて思っていてアメリカにも結構なところであのアニメっていうのは配信されていて、まあ、その中でもね最大手23社の中で「まあ、そのクランチロール」っていうそのアニメ配信サイトで、まあ、評価がね5段階中 4.8 で。で結構レビューもいいのよでアメリカも結構まあ何て言うんだろう悲しい切ない恋愛ドラマとか映画が好きなんだよねしかもねアメリカ人って音楽との関わり合いがすごい深くて、まあ、人と会話する時も「好きな音楽は?」とかそういう質問をしてねどういう人その人がどういう人なのかっていうのを探るのが結構まあ何て言うんだろう多く見受けられるよ、ね、でまあそのだからこそこの音楽と恋愛を掛け合わせたアニメが結構人気なのかなっていうのは自分なりに思ったことです。でまああの略称この作品「4月は君の嘘」の略称が「君嘘で」で、まあ、2014年「秋クール」から2015年「冬クール」の2クールで放送された作品です。でまあ、あらすじをね簡単に言うと、まあ、主人公である有馬昴生は、まあ、幼い時から母の厳しい指導のもと正確無比な演奏で数々のピアノのコンクールを優勝して、まあ、ヒューマン・メトロノームって呼ばれてたんだけどその母親がね母親の死をきっかけに、まあ、ピアノの音が聞こえなくなりコンクールから姿を消しちゃうとその後とにまあ何年か後に、まあ、中学生になってごありふれたね生活していて幼なじみ3人組で生活していたんだけど、まあ、14歳になった後生があの4月に桜が満開の時にバイオリニストである宮園香織と会ってそこから彼自身何かがね歯車が合うようよな、まあ、動き出すようなね、えー、予感がしてあのどんどんどんどん話は進んでいく進んでいって、まあ、彼自身少しずつピアノに無理やりその宮園香に引っ張り込む、うん、あ振り回されて戻されていくんだよねそこで新しい出会いとかまあその宮園香との関係性とか幼なじみの中での関係性であとはそのピアノの世界に少しずつ戻ってくる後世に対して待っていたライバルとか先生とかそういう人たちとまた会うことによって成長していく主人公のまあ物語ですでもちろんそこに恋愛要素もあってでまあなんて言うんてううだろうこの人はこの人のこと好きこの人はこの人のこと好きっていうのは三角関係なのかな、まあ、そういうのもあるんだけどドロドロはしてない、まあ、そういう作品になっていますでまあそのバイオリニストの宮園の香おりと会って、まあ、少しずつ変わっていく主人公の構成なんだけど、まあ、そうやって辛いことがあっても、まあ、母親の死とかいろんな辛いことがあっても前を向かななきゃいけないけんだよっていう作品んそういうメッセージがやっぱ込められてるそういうプラスな面があるような前を向いていける行かなきゃいけないんだよっていうのを伝えてるようなアニメ作品なのかなって個人的に思いますでねまあ自分が好きなところっていうかどういうところが好きなのかっていうとそのピアノの演奏によってね、まあ、必要人,も人としてピアニストとして成長する有馬昴正っていう主人公がすごい個人的に好きでその周りに起きていく人々の気持ちとか人との関わり合いによってできる化学反応、まあ、そういうのがすごい好きで、まあ、さっき言ったなんて言うんだろう苦しみながらももがき続ける主人公やっぱりそれってなんて言うんだろうある意味リアリティあると思うし結局今みんなこういう苦しい時代とかではあると思うしみんな何かしら苦しんでやっぱ進んでいくわけだからそういうところでなんて言うんだろう、まあ、シンパシーを感じるようなものってなってると思うからみんなも好きだと思うんだよねであとそのピアノのシーンがすごい好きでよくできてるなって思います、まあ、もちろんずっとアニメ的な表現でねピアノっていうのはすごい難しいらしいのよなんかピアノの書く時のカーブとか、まあ、もちろん手の動きやっぱ手書きで書いてるから手の動きとかもやりにくいし、まあ、そこでピアノ中に思う主人公のフラッシュバックとかそういう考えてることっていうのはすごいいいなって思う。まあそこで主人公も作品の中で主人公っていうか言ってるんだけどそのありったけの自分をね演奏にぶつけてるわけだから人生を語ってるようなもんなのよこのピアノのシーンっていうのはピアノの音っていうのはだからそういう何かにこう一途に向かっていけるものの作品であるからすごいいいなって思いますでまあそのピアノのシーンはもちろんなんだけどさっき言ったね曲のイントロが好きな人が好きなんじゃないかっていうのはそのピアノのシーンとかに向かう前の BGM がそのなんて言うんだろうすごくいいのよでその BGM がいいとそのピアノの前のシーンの BGM がいいとそのピアノのシーンがまた際立つのよなんでかっていうとピアノのシーンの前の BGM が自分の気持ちをこう盛り立ててくれるからでそれってなんか曲のイントロのような感じなのかなってすごい個人的に思ったのよだからその曲のイントロが好きな人とかなんていうんだろうそういう音が好きな人が好きになる作品なのかなって思いますでねうんでそのこの作品ってもちろんそのピアノとかそれ BGM もいいんだけど何よりもねオープニングとエンディングの曲もまたいいんだよね例えばあの一、えーまあ、このエピスこの作品って2十二は構成で前半と後半でね一クルメと2クルメで分かれてるんだけど。1、まあ、クール目のオープニングはゴーズグースハウスの光るならっていう曲です。で、まあ、この曲はね、元気が出る感じの曲。複数の人が歌ってる感じが出てて、まあ、元気が出るような歌になってます。で、1クール目のエンディングの曲はワッチのきらめき。これはすごいあのしっとりしてて穏やかで、けどどこか悲しい歌詞がしっかり頭の中に入ってくるような。歌ですで2クール目のオープニングがコアラモードの「七色シンフォニー」まあ、これが一番作品と合ってる感じかなって個人的に思っていて、まあ、ポップでテンポがいい感じで、まあ、頭にすごい残るんだよねその曲歌詞もそうなんだけど曲のテンポっていうか曲の曲調で、まあ、2クール目のエンディングが「セブンウップスの「オレンジ」このアニメの中でオープニングエンディングの中で一番ゆったりした曲で儚げな感じでしっかり悲しい感じのまあ何て言うんだろう少し失恋曲にあるような曲調なのかなって思っていますまあこういう何て言うんだう音楽にすごい重きを置いた作品だからこそ音楽へのこだわりっていいいうののはすごい強いのかなって思いましただからまあ音楽とか好きな人みんなやっぱ何かしら聴いてると思うんだけど、まあ、これはクラシック音楽ピアノとかがメインなんだけどそれ以外の BGM もいいしオープニングエンディング曲もいいからで音楽だけじゃなくて青春物語もあって誰もがやっぱ楽しめるような作品になってると思うからぜひ見てくださいそれでは江戸豆ポッドキャスト終わりです